0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Eh oui, salut les trailers, salut les trailers, salut celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le 130 e rendez-vous compte, 130 numéro du LTP. Et on arrive quasiment à 3 saisons de boucler, euh, rien qu'en disant, ça me file le vertige. Donc merci, j'en profite pour vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, pour vos retours, pour faire en sorte que ce projet existe depuis si longtemps. Et euh, avant de passer à la présentation de mes invités du jour, parce que oui, ils sont plusieurs, je voulais faire un petit coucou à tous les Patreons qui me soutiennent. Nous approchons la barre des 60 soutiens participatifs. Et euh, je suis très 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 heureux de la tournure que prend cette belle communauté bienveillante et dans laquelle nous échangeons régulièrement. Et, euh, et c'est un vrai bonheur de tous vous avoir à mes côtés. Donc merci, merci. Et si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com slash podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire appel à Bénédicte Hobsomère et Pascal Jovet qui sont les créateurs et fondateurs de la méthode « Running Yogi » Euh, et nous avons été accompagnés, et je le remercie également, par Olivier Jean euh, qui est représentant de cette méthode dans le Sud-Est. Et il a fait partie de la première promotion à être formé à la méthode Running Yogi. Nous allons parler de tous les bienfaits de cette méthode dans le cadre de la pratique du trail running. Et nous allons rentrer euh, dans le détail de la respiration, de la posture, de l'énergie et de tout un tas d'autres sujets. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma... Conversation avec Bénédicte, Pascal et Olivier. Salut Bénédicte, salut Pascal et salut Olivier. Comment allez-vous Très bien.
1: Salut super.
0: <rire> Eh ben salut à tous. Ouais, ça va bien, merci. Alors, petite particularité, aujourd'hui, c'est très rare puisque je l'ai jamais fait. Mais déjà, alors, j'avais déjà fait un épisode à 4 personnes. Mais là, en plus, on a Olivier qui est avec moi, euh, en direct de chez moi. Donc, euh, il, est passé, euh, il est passé me rejoindre pour enregistrer l'épisode. Donc, euh, c'est cool. Et c'est euh, ça change de d'habitude. Euh, pour faire très simple, est-ce que Bénédicte, euh, tu pourrais te présenter en quelques mots
1: oui, on, va, on demande généralement ça à nos élèves, donc on va pitcher en deux minutes Allez, moins de deux minutes euh, Je suis Bénédicte of Sommer, mais c'est vrai qu'on me connaît sous Bénédicte Running Yogi, hein, maintenant sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai la grande joie d'avoir 54 ans, <rire> d'avoir quasiment toujours vécu à l'étranger, et d'être avant tout, je pense, une, une yogi euh, propre de yoga, enseignante de yoga, passionnée de yoga. Et il se trouve que je courais pour le plaisir et que j'ai rencontré Pascal et du coup j'ai accroché des dossards et ça m'a amusé et j'ai aussi découvert le le, le trail grâce à lui ça m'a encore plus amusé euh, donc maintenant c'est plutôt le yoga le trail et et le vélo parce que bah, en vieillissant j'aime bien le vélo voilà et et voilà en deux mots
0: très bien parfait allez Pascal je te laisse faire l'exercice
2: Allez, c'est parti pour moi. Bonjour à tous, je suis donc Pascal, euh, l'acolyte de Bénédicte. On bosse ensemble sur ce projet de yoga pour euh, les courses à pied. Euh, moi, j'ai un background plus sportif. Moi, j'aime bien, bien accrocher les dossards. J'ai commencé à courir en 96. Euh, à l'époque, la distance reine, c'était le marathon. Et j'ai eu la chance par chez moi, donc du côté de Perpignan, de tomber très rapidement dans le trail avec la fameuse mythique course du Canigou. Ah oui. euh, 17 km de, dé, de de montée avec 2200 de plus et 17 km de descente avec 2200 de D- pour rentrer à la maison. <rire> voilà, donc j'ai découvert ça... Euh dès que, dès que j'ai commencé à mettre des baskets et j'ai kiffé mais quelque chose de fantastique et après j'ai eu la chance donc quand je vivais à Paris de m'inscrire dans un club de triathlon où on m'a proposé des séquences de yoga tai chi qigong bref de pratiques énergétiques en complément de notre entraînement et c'est comme ça que j'ai découvert toute cette approche on va dire un peu plus douce et à travailler beaucoup plus en souplesse dans, dans, dans mes efforts et ensuite ben, j'ai continué j'ai évolué j'ai un background d'ingénieur je me suis reconverti j'ai fait une école donc, de yoga c'est là que rencontrer Bénédicte. Et puis euh, ensuite, ben, la magie a opéré. On a, on a beaucoup euh, échangé ensemble sur comment le yoga pouvait nous aider dans la course à pied. On l'a longtemps fait pour nous. Et puis, euh, et puis ensuite, en 2015, ma foi, tout a
0: commencé. Mais on va peut-être y revenir dans un moment, non Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Super Pascal, c'est parfait. Euh, Olivier, donc je te ressalis Pareil pour toi, est-ce que tu peux te représenter Tu étais déjà passé dans un épisode avec Thomas.
3: Ouais, euh, il y a quelques, que... quelques mois. Ouais.
0: Allez, Je te laisse te représenter une nouvelle fois.
3: Ok. Donc euh, Olivier, j'ai 52 ans, Donc je suis coach sportif euh, sur euh, sur Aix-en-Provence, au sein d'une structure qui s'appelle Expert Sport Coaching. Euh, je suis passionné de course à pied, passionné de, de trail, de, de course sur route. Et euh, bah, J'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, Bénédicte et Pascal en 2018 euh, de suivre de suivre une, une formation de, de yoga avec eux et de devenir ambassadeur en, en Provence pour pour running, running yoga donc je suis je suis ravi d'être d'être là aujourd'hui avec eux à nouveau réunis super
0: donc euh, merci une nouvelle fois euh, de partager un petit peu votre expérience avec moi avec nous avec les auditeurs je tiens à saluer euh, tout particulièrement Aurélie Toqué une nouvelle fois, euh, décidément, je la, je la salue régulièrement sur le podcast, et Guillaume Giraudot, qui font partie, euh, me semble-t-il, de la de la toute dernière promo euh, euh, pour vous, Pascal et, et Bénédicte.
1: Oui, ils, ont, ils nous ont rejoints, euh, c'est la team de Lyon, c'est eux qui ont fait leur rentrée, bah, les premiers, dans ce grand groupe euh, 2022, et euh, c'est bah, chouette de, de saluer effectivement les nouveaux, et moi je fais un clin d'œil à Oji qui est à tes côtés, parce que Oji fait parmi, partie de cette promo 2018 euh, euh, à laquelle on est très attaché, parce qu'ils nous ont fait confiance a priori, ils se sont lancés dans le bateau, ils ont, voilà, ils, ils ont cru en nous, et c'est grâce à eux que ça a commencé, hein, parce que Pascal qu et moi, on s'est euh, on, on retrouvé en train de devenir formateurs euh, et enseignants euh, pour que même deviennent des enseignants de running yoga, hein, ce yoga spécifiquement adapté euh, pour le runner et le trailer, Mais c'était pas gagné d'avance, donc euh, et de revoir, de voir Ogier aujourd'hui, de faire ce podcast, de bah, ça, ça m'émeut. Voilà.
0: Ah <rire> on précise. Oui. OG, on précise, c'est Olivier Jean, c'est le surnom d'Olivier qui, qui est à côté de moi. Donc tu peux, ouais, tu, tout à fait. tu peux compléter.
1: Bah, bah, bah. <rire> <rire> parce que c'est. Running Yogi, je pense, c'est bien de le dire tout de suite, c'est une véritable aventure humaine, avant tout, bah, c'est grâce à cette rencontre, Pascal et moi, hein, qui est une grande amitié, et maintenant une, une société, une association, euh, et, et c'est grâce à vous, et on en parlera peut-être plus tard, effectivement, chaque team, chaque année apporte de l'eau à son moulin, et cette formation, elle s'améliore, elle évolue, elle est effectivement de plus en plus à destination des trailers
0: Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, tu en as parlé légèrement juste avant, mais euh, ton, ton background sportif, euh, les, les principaux moments de ta vie euh, qui t'ont amené euh, à devenir trailer et puis aussi de ta rencontre avec le trail
2: Alors, le background sportif, comme beaucoup de Français, euh, j'ai un bel historique de footballeur hein. <rire> Donc j'ai joué au foot jusqu'à mes 18 ans à peu près, je me suis amusé aussi avec le volet euh, et puis ensuite quand j'ai intégré mon école d'ingénieur euh, ben j'ai découvert la course à pied, euh, je m'étais lancé dans le football américain, ça aussi c'est un truc qui me faisait kiffer depuis ah, pas mal de temps j'adore le et football à américain de... Ah ben bah tu m'étonnes, c'est pareil, ça. étant ado, euh, voilà j'étais fan là devant Canal+, Plus de regarder tous les, tous les matchs, et sauf qu'à Perpignan à l'époque, football américain, euh, bon, donc quand je suis arrivé à Lyon pour mon école d'ingénieur, et eh bien là-bas il y avait une équipe de foot américain, donc je me suis inscrit à l'équipe de foot, sauf que euh, on faisait essentiellement de la technique aux entraînements. Et, euh, et du coup, moi, je trouvais que je manquais un petit peu de foncier. Et dans mon école d'ingé, en fait, pour la, 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 le cours de sport, on va dire, euh, on nous proposait différentes, euh, différentes disciplines au choix, et il euh, y avait endurance qui était proposée. Et donc, je me suis inscrit à endurance. Alors, ça fait toujours rigoler quand je fais ce petit bac, euh, cette réflexion-là, parce que, en fait, l'objectif du semestre c'est de courir 45 minutes sans s'arrêter. Et moi j'étais là, je dis mais 45 minutes, mais je vais mourir d'ennui. à hein. 45 minutes de sans, sans courir derrière un ballon. Sans ballon, ballon derrière
0: quoi. En plus sans, sans eh courir ouais, après un
2: ballon. <rire> sans ballon, arrive... sans balle, sans rien, juste courir comme ça en rond, à faire le hamster, tu sais, je dis, bah c'est pas possible. quoi !» Et puis ben, un an après enfin même pas la même année, j'ai des copains qui m'ont inscrit en loose day sur un semi marathon. Ils m'ont genre prévenu 15 jours avant, ils dit « "Ah au en fait dans 15 jours on fait le semi à Perpignan." Je dis, "Bon ben OK." <rire> Donc je me suis retrouvé à faire mon premier semi et puis ben, quelques mois après du coup dans la continuité, on s'est inscrit sur le marathon à Lyon et voilà donc à l'époque effectivement c'était vraiment le, le marathon et la route la, la discipline reine mais effectivement du côté de Perpignan on a cette fameuse montagne là qui s'appelle le Canigou euh, qui excite beaucoup de monde par ici et il euh, y a une course vraiment qui dure depuis très très longtemps et hein, qui est historique qui s'appelle donc le championnat du Canigou qui est le premier dimanche d'août et donc ben, je voulais me confronter à cette course là et puis ça a été le kiff mais direct voilà. c'est à dire que euh, la première fois que j'ai fait cette course euh, tu pars du village, donc c'est 7h du matin, tu sais que tu vas te taper 2200 de D+ sur à peu près 15 ou 16 bornes, donc ça fait plus de 10% de moyenne. Hein. <rire> donc voilà, c'est plutôt trapu. Et en fait, euh, j'ai commencé à courir, à me retrouver dans la forêt, dans la montagne, et le paysage changeait en permanence, la foulée n'était jamais la même. Et la première fois que j'ai regardé ma montre, ça faisait déjà 1h45 que j'étais parti. Et je m'étais dit, mais c'est fou, j'ai couru depuis le même temps que un semi puisqu'à mon époque je tournais à une quarante cinq au semi et c'est la première fois que je regarde ma montre alors quand je cours sur route je regarde ma montre tous les dix quinze minutes quoi et je dis ah oh, à peine il s'est passé que ça voilà et voilà et donc du coup ça a été le l'amour euh, total et direct pour euh, pour le trail euh, dès que dès que dès que j'ai découvert cette, cette course voilà après ça ça a évolué je me suis inscrit sur d'autres trails mais voilà comment je suis tombé dans le trail et c'était quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quelque chose comme ça
0: ah ouais, les débuts hein, les débuts du trail euh, comment on l'entend aujourd'hui hein. clairement ouais. on est, euh... Même un d'ailleurs.
2: Avec un short de foot, les t-shirts techniques en nylon coûtaient une blinde, moi j'étais étudiant, je n'avais pas un rond, donc j'avais récupéré mon maillot de foot américain qui était donc en nylon, j'ai fait ma course avec mon maillot de foot américain. Les maillots de
0: foot américains, ce pas les plus
2: légers en plus. Ce n'est pas les plus légers, mais il avait l'avantage d'être en nylon parce que le truc en coton, tu sais, dimanche d'août à Perpignan, il fait rapidement bon. quoi.
3: Et Pascal, tu as gardé des photos de cette époque
2: Je dois en avoir qui traînent quelque part, ouais.
3: Mais bon, c'est un podcast un que
2: radio, on est bien d'accord, il hein, n'y a pas de vidéo.
3: Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. <rire> non, ça va.
2: Et, et au pied, j'avais des Adidas, c'était Adidas qu'on appelait le multisport avant, tu sais, qui servait à faire tout, le hand, le volet, le, voilà. Mm. Enfin bon, c'était vraiment, et puis au niveau des ravitaux, au niveau de la nutrition, on n'avait que dalle quoi. Enfin c'était, euh, Tu buvais dans la rivière, tu mangeais les raisins secs qu'on te donnait quand il y avait un ravitaux, c'était euh... ouais, vraiment le tout début. Ouais.
0: <rire> Bénédicte, de ton côté est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton, ton historique sportif
1: oh Oui, alors ce sera plus rapide parce que moi, je suis une sportive du dimanche, on va dire, mais j'ai commencé très tôt hein, en Afrique, donc j'ai grandi en Afrique, j'ai beaucoup nagé, j'ai beaucoup fait de vélo. Euh, en, au lycée français de Madrid, j'ai eu la chance de toucher un peu à tout, notamment à l'escrime que j'ai adoré, euh, puis… Euh, puis dans, quand j'ai vécu au Brésil, en Inde, dès que j'ai pu toucher à des choses un peu la capoeira, euh, euh, je, je suis très très curieuse. Par contre, euh, comme je disais tout à l'heure, moi le dossard, euh, le um, gagner, euh, tout ça, je l'ai rencontré avec Pascal. J'ai toujours couru pour le plaisir. C'était euh, mon premier semi-marathon, je l'ai couru à, à New Delhi, euh, comme ça. Euh, donc, pour le plaisir. Ma vraie grande course, ma grosse course, c'est me... d'ailleurs Pascal a beaucoup plus cru en moi que, que, que moi, c'est lui qui m'a fait mon entraînement. Il m'a dit Monsieur, tu vas y arriver, vas-y pour 4 heures, ok, 40 ans, 4 heures mon premier marathon, sans, nous, sans rien. Mon marathon de rêve pour une pour moi ça a été une posture de yoga en mouvement ce marathon ce que je n'ai jamais plus vécu après d'ailleurs parce qu'après j'avais une pression je voulais le faire 3 45 je voilà les, les marathons suivants ont été on, voilà on a des souvenirs mémorables avec Pascal donc mon premier marathon je le bénis il était chouette euh, voilà j'ai pas un grand grand euh, après euh, comme Pascal quand une fois que j'ai j'ai découvert le trail euh, mon premier c'était la Biroussane hein, c'est ça tu m'emmenais, voilà, j'avais à l'époque des petites tresses, euh, <rire> je, je me suis éclatée. Parce La
0: Biroussane, que... c'est où C'est dans quel coin
1: euh, Dans l'Ariège.
0: Dans l'Ariège, d'accord.
1: Et puis, quand j'ai quand appris, parce alors moi, les montres, les kilomètres, le temps, autant, euh, heureusement que Pascal est là hein, pour cette formation, bon, j'ai appris un petit peu depuis, mais moi, j'ai une montre classique, Je connais le Strava, tout ça, c'est pas… Euh, voilà, je suis un peu old school, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais je me suis régalée quand il m'a dit bah, Tu sais, tu as couru 19 km là Ah bon Tu vois, j'ai pas cette euh, je suis euh, je, je, je suis dans mes ressentis, je suis dans ma course, je ne suis pas euh, dans ce monde vraiment de, de, de compétition. Mm -hmm. Donc euh, on est très complémentaires pour ça. Voilà.
0: D'accord. Euh, on va. Euh, je, vais poser la... je me tourne vers Olivier, du coup. Euh, la première fois que tu as entendu parler de yoga, est-ce que tu t'en rappelles euh... Est-ce que tu peux situer un peu
3: Ah bah c'était euh, c'était un petit ça devait être en en, en 2000, euh, 2015 Euh voilà donc euh... après j'ai j'ai pas eu finalement avant de avant de rencontrer Bénédicte et Pascal moi j'ai pas eu de réelle expérience de, de de yoga j'en avais entendu parler j'avais j'avais essayé des, des des petites choses à droite à gauche mais pas vraiment de de, de réelle expérience c'est c'est vraiment avec avec la formation par contre je m'étais renseigné hein mais c'est vraiment avec cette avec cette formation que que j'ai découvert cette cet univers que j'ai ça a validé, euh, ça a validé l'approche, hein. En tout cas, bon, on en reparlera plus tard. Euh, mais c'est donc, ouais, c'est comme ça. En la fait, c'est, en fait, c'est, si ouais, c'est hein. Pascal et Bénédicte hein, qui m'ont, mm. qui m'ont réellement fait, fait découvrir tout ça. Pascal, de ton côté, la découverte
0: du yoga, c'était, euh, c'était quand? Eh bien, euh, j'ai fait comme Monsieur
2: Jourdain, j'ai fait du yoga sans, sans le savoir, tu sais. Donc, c'était quand j'étais au Stade Français à, à Paris en 99-2000 que euh, une fois par semaine, on avait un entraînement que l'entraîneur appelait, entre guillemets, la posture. Voilà. Et c'est avec le recul, après, que je me suis rendu compte que c'était un mix de Tai Chi, de Qigong, de, de, de yoga, où on faisait beaucoup d'exercices, on avait des étirements, on avait aussi du travail de renfort, de, travail de, de récupération, d'assouplissement. Et en fait, il nous, a, il nous apprenait vraiment à travailler non pas en force, mais en souplesse, d'être ferme, mais relâché. Et du coup, grâce à ça, mes progrès, si tu veux, sur le vélo ou en natation, ont été vraiment fulgurants. Euh, J'avais jamais rien fait de triathlon avant, et à un an, euh, un an et demi d'entraînement, je me suis retrouvé à Nice, donc à faire le long distance à, en juin 2000, quoi, qui en plus se trouvait être l'année des championnats du monde, donc un plateau super relevé, et, et à le terminer sans sans trop me poser de questions, quoi, par les allées de course du débutant, euh, que, que voilà, tout le monde connaît ça. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, et ensuite bah, j'ai continué d'en faire euh, moi dans ma pratique perso et c'est quand je me suis donc reconverti de mon métier d'ingénieur vers d'autres métiers plus orientés vers, vers la santé et vers l'être humain, donc j'ai fait une formation en médecine chinoise en nutrition et que ma prof de yoga chez qui je prenais les cours m'a dit « mais pourquoi tu ne t'inscris pas aussi à l'école de yoga ?» Donc je me suis inscrit à l'école de yoga, donc euh, ben, c'est là où j'ai rencontré Bénédicte, c'était en 2006, ça. et c'est des écoles de yoga qui se font sur quatre ans. Donc c'est comme ça ensuite que je suis vraiment passé de l'autre côté euh, du, du, du yoga, à devenir enseignant, et du coup euh, ben, ensuite les choses ont, ont bien bien évolué. Mais donc euh, mes premières pratiques de yoga datent de 99-2000
0: Bénédicte, de ton côté, bon, j'imagine euh, vivant à l'étranger et beaucoup en Inde aussi, euh, je pense que le yoga faisait partie de, de, de ta vie euh, euh, de manière plus naturelle on va dire
1: oui, mais pas si tôt que ça, tu vois, j'ai eu la grande chance de vivre 8 ans au Brésil, et donc j'ai découvert le yoga au Brésil, figure-toi, parce que j'ai euh, été maman au Brésil la première fois, mm -hmm. d'une Oriane euh, qui a maintenant 25 ans, et j'ai découvert le yoga quand j'étais enceinte d'Oriane, j'avais une douleur de sciatique, une copine enceinte comme moi qui m'a dit « mais viens, je vais à un cours super, ça s'appelle le yoga <rire> ». D'accord Donc, c'était il y a 25 ans, hein, 26 ans. Euh, et tu vas voir, en deux, trois séances, euh, effectivement, au bout de deux, trois séances, j'avais plus de sciatique. J'étais tellement énorme que bon, voilà, ça me faisait mal. Et avec ces postures de yoga que vous connaissez maintenant, à Panasana, euh, ou juste se mettre sur le dos et vers le happy baby. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert euh, le yoga, grâce à cet état devenir maman et ça m'a facilité mon accouchement et je suis tombée dedans du coup je ne l'ai jamais quitté, je pratique le yoga depuis tout le temps, depuis toujours
0: Et alors je vais te poser la question euh, fatidique, à quel moment euh, je, je m'adresse à toi Bénédicte euh, vous décidez de faire le lien entre yoga et, euh, et course à pied ou, ou trail
1: alors Pascal, tu, tu confirmeras ou pas, mais c'est au moment, je pense que la graine, elle est semée au moment où on se rencontre à l'école de yoga, parce que figure-toi qu'on est les seuls zinzins après le, la formation de yoga à aller courir. Déjà, bon, on, on se côtoyait pas plus que ça. Ah tiens, bah ben on va courir ensemble alors. Déjà y il y a ça.
0: Je te coupe, Benedic, mais il y a un, un fossé entre les pratiquants de yoga et les pratiquants de course à pied. À ce moment-là, vous constatez ça
1: À l'époque, oui, énorme. Mais depuis deux trois ans, on le sent beaucoup moins, mais à l'époque, oui, oui, c'était c'est incroyable. Le, le cliché du prof de yoga et le cliché du runner-trailer, c'est… D'ailleurs, quand on est arrivé sur le marché avec nos propositions de yoga et de course à pied, on nous a dit « mais vous êtes fous, c'est antinomique ». Et finalement, hein, on se rend compte que non.
0: Voilà. Ça, c'est le, le trail qui a fait la, la liaison entre les deux, peut-être
1: Peut-être peut-être parce que c'est plus effectivement euh, une course méditative, une course en lien avec la nature, très certainement. Ouais.
0: Pascal, de ton côté, toi, tu te rappelles un petit peu cette période-là où vous avez fait la, la jonction entre vos deux, deux pratiques euh, ben En fait, je vais te dire que pour moi, la jonction, j'avais même fait un
2: petit peu plus plus tôt puisque j'ai commencé à courir en 96 et j'ai découvert toutes ces approches là énergiques en 99 donc j'étais encore très jeune dans ma pratique de de de, de sport d'endurance hein. euh, et du coup j'ai vraiment travaillé ces exercices donc de, de de yoga à côté donc de mes de mes entraînements de course à pied et je, je fais souvent cette analogie avec les deux fibres de l'ADN tu vois qui sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre et qui sont très, très complémentaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment rendu compte qu'en pratiquant de cette manière-là, mes progrès étaient vraiment fulgurants. Je récupérais plus vite, j'avais des performances qui étaient, qui étaient, on va dire, inattendues par rapport à ma VMA et par rapport à mon entraînement. Euh, donc voilà, ce lien, moi, je l'ai fait assez rapidement. Mais c'est vrai qu'ensuite, avec Bénédicte, quand on se rencontre à l'école donc de yoga en 2006, et donc oui, en 2006, euh, déjà des profs de yoga aujourd'hui, beaucoup beaucoup de gens font des, des formations en yoga en 2006 on n'était pas nombreux les écoles c'est des écoles qui se font donc sur 4 ans hein. c'est 1500 à 1600 euros l'année multiplié par 4 c'est un volume de, de 600 heures donc à faire sur 4 ans, mémoire, donc c'est un vrai engagement quoi. donc les, les gens qui s'engageaient dans, dans la formation de, de, de profs de yoga à l'époque avaient vraiment la, la volonté de faire donc du, du yoga et les coureurs on n'était pas trop, effectivement il n'y avait pas trop de, de, de coureurs qui venaient dans cette, dans cette direction là donc euh, c'est vrai qu'après avec Bénédicte on a pu justement parler de nos ressentis quand on courait et en quoi telle ou telle posture nous faisait du bien dans notre foulée, dans nos épaules, dans la récupération, dans la respiration et on a comparé justement nos ressentis. Alors c'est ça qui est génial avec le monde du yoga, c'est que tu vas devenir de plus en plus Fin dans tes ressentis intérieurs, mais du coup ton monde intérieur à toi, c'est difficile de le partager avec quelqu'un. Et là, avec Bénédicte qui avait cette approche-là aussi yoga et qui est à l'écoute de son monde intérieur, ben on pouvait échanger. Tiens, quand tu cours, tu respires plutôt en haut, plutôt en bas, plus dans les. Comment est-ce que tu respires quand tu accélères, dans les, dans les descentes, dans les montées, tes sensations, voilà. C'est vraiment comme ça qu'on a pu commencer à échanger et... et à enrichir chacun notre notre pratique en fait.
0: D'accord en fait c'était venu un peu ça vous est venu un peu naturellement de lier les deux les deux pratiques toi Olivier de ton côté alors là je, on va rentrer dans le dur là dans le dur entre guillemets hein. euh, la création de la première session 2018 c'est ça si je dis pas de bêtises. donc là on a fait un gros un grand bond dans le temps quand même euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ton expérience ton recul sur sur cette première session de formation
1: Oh oui vas-y raconte <rire>
3: Ah non, bah c'était... Euh, euh, déjà, assez... déjà les
0: conditions de, de, qui ont fait que tu as connu euh, Bénédicte et pas dans un premier temps. Alors, en fait, c'est ah, au travers de mon
3: épouse. Euh, moi, j'étais dans une démarche... Sophie. Sophie bien sûr. Sophie. Bonjour, Sophie. Euh, Allez, Sophie. Qui est prof de yoga aussi maintenant, d'ailleurs.
0: Qui a fait quatre ans aussi.
3: Qui a fait quatre ans d'études et <rire> qui est devenue prof de yoga par la suite. Allez, <rire> Mais donc euh, donc moi à l'époque j'étais euh, j'étais essentiellement dans une approche euh, d'amélioration de la performance C'est à dire que euh, je, je cherchais un petit peu tous les moyens qui, qui me permettraient d'améliorer mes performances euh, euh, en, en course euh, Donc euh, j'étudiais tout ce qui était physiologie, euh, entraînement, euh, technique d'entraînement etc Et puis euh, j'avais aussi remarqué que bah, certains athlètes de haut niveau euh, pratiquaient du yoga donc je me suis dit ok les mecs ils, ils font ça ils, eux ils sont eux aussi sont dans cette dans cette dynamique encore plus que moi donc c'est qu'il y a quelque chose qui doit être intéressant il y a quelque chose à, à, à creuser et, et donc je me suis renseigné et, et à l'époque euh, bah je j'avais je, bon il y avait des, des, des formations du de yoga qui existaient euh, à droite à gauche mais il y avait rien de rien qui m'attirait réellement est-ce qu'il y
0: avait est-ce qu'il y avait une formation de yoga qui qui mettait le qui faisait le lien avec la danse à
3: pied non c'était vraiment yoga alors en entière. tout cas dans 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 mes recherches à moi je j'avais pas trouvé et puis euh, Sophie est allée à un salon euh, je crois que c'était euh, Porte de Vincennes bon enfin peu salon un salon du bien-être non c'est pas ça je sais pas peut-être que vous vous souvenez oui. vous euh, le yoga euh,
2: festival peut-être
3: peut-être yoga oh. festival peut-être oui et elle est revenue en me disant écoute ça y est, j'ai trouvé pour toi. Euh, j'ai rencontré deux personnes hyper sympas, euh, super compétentes, et, et, et qui, qui m'ont euh, expliqué ce qu'elles qu proposaient, mais c'est exactement ce que tu cherches. C'est-à-dire le lien, justement, entre le yoga et la course à pied et le trail. Euh, il faut absolument que tu les rencontres. Eh ben voilà, elle avait récupéré une petite carte. Donc j'ai appelé euh, parce qu'elle et bénédicte à l'époque faisaient des petites séances d'essai euh, le, le samedi matin ou le week-end sur euh, sur paris je me suis présenté j'ai fait une séance euh, c'était euh, c'était top hein. c'était un petit un atelier hein. c'était une, une belle séance hein. je, je pense que ça durait au moins deux heures j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça topissime et, et derrière bah, je me suis je me suis inscrit euh, direct euh, direct à la formation donc avec je dois le dire, dans un premier temps, c'était assez égoïste. Hein. C'était une formation, surtout pour moi, pour pour acquérir les les les, les, connaissances. les les connaissances, pour que ça me serve directement à améliorer mes performances. Et euh,
0: pas dans le cadre du coaching, tu n'étais pas dans cette mm, politique là
3: Pas 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 au départ. Mais euh, mais ensuite ensuite effectivement je me suis dit que ça pouvait être ça pouvait avoir un intérêt et et, et, et bon on en reparlera peut-être un peu plus tard mais effectivement ça, ça a mmh. un grand intérêt ouais
0: Pascal est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment vous avez construit votre programme pour pour cette première session de formation euh, sur quelle base vous vous êtes appuyé euh, théorique technique etc
2: alors oui, effectivement, depuis la, la conversation tout à l'heure, on a fait un grand bond en avant, entre le moment où on l'a découvert avec Bénédicte et on a commencé à le pratiquer pour nous, parce qu'avant tout, c'est comme ça, on l'a pratiqué pour nous. Et euh, cette formation, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu le, le cœur de notre activité, en tout cas, Bénédicte et moi, hein, de transmettre cette méthode à d'autres personnes pour qu'à leur tour, elles puissent la transmettre, donc cette formation d'enseignant de, de Running Yoga. Mais entre-temps, il y a eu un gros, gros travail, on va dire, de, de, de design, de recherche et de développement, c'est-à-dire qu'en 2015, euh, on était à Perpignan avec euh, Bénédicte et puis il y a des gens qui venaient donc au cours du yoga de Bénédicte et qui savaient qu'on faisait la course à pied tous les deux, qui ont commencé à demander des ateliers de yoga spécifiquement donc pour, pour les coureurs. Et c'est là où on a commencé en fait à réfléchir à cette méthode-là et, euh, et à faire en fait ce qu'on appelle une sorte de rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on est parti du résultat, la foule de course à pied et qu'on a construit des séquences de yoga spécifiquement adaptées en fait aux gestes de courir et au schéma corporel du coureur. Ce n'est pas juste des postures de yoga qui sont bénéfiques pour le runner, c'est-à-dire qu'on prend du yoga et on fait des exercices de yoga et c'est pas juste étirer les ischios jambiers ou mettre les jambes à l'envers, c'est vraiment des séquences de yoga qui sont pensées spécifiquement pour le geste technique de courir et adaptées donc au schéma corporel du coureur, qui en général n'est pas une légende de souplesse, et quand tu vois les photos et les trucs sur les réseaux sociaux, moi déjà, il y en a certains, quand je vois ça, toutes les cellules de mon corps, qui, mais mon gars n'essayent même pas, c'est la science-fiction pour nous, hein, voilà. <rire> <rire> donc euh, c'est vraiment ça, comment justement utiliser tous ces outils du yoga pour améliorer spécifiquement donc la, la, la course à pied. Et donc, ben on a fait des ateliers de test pendant un an où on a scindé justement le, le, le geste de courir euh, et on a travaillé ben, la ceinture scapulaire et le mouvement donc respiratoire, euh, le placement du bassin, le placement du dos, le rythme de la foulée, l'assouplissement du runner, le renforcement du runner, euh, la respiration, voilà. Et du coup, on a fait Différentes thématiques, et c'est vrai que là, quand OJ est venu, c'est un atelier de découverte, donc on cumulait deux ou trois thématiques pour donner aux gens un aperçu un peu vague un peu vaste de ce qu'on proposait, mais la méthode, en fait, elle est, euh, elle est structurée, euh, elle, est elle est progressive, justement, pour pouvoir ensuite... Intégrer tout ça dans le geste, donc, de, de, de la course à pied. Et on s'appuie bah, à la fois sur la philosophie du yoga, sur les valeurs du yoga. On s'appuie aussi beaucoup sur la philosophie énergétique, donc, qui nous arrive de la, de la médecine chinoise, avec notamment les polarités yin, les polarités yang, euh, la contraction, le relâchement, en fait. Comment vivre ça, non pas de manière séquentielle, je me contracte, je relâche, mais en même temps. Et réussir à mettre en place, en définitive, c'est ça le, le, le but premier, le relâchement dans l'effort. Comment courir? Et mettre en place le plus de relâchement possible pendant que je cours, en fait, pour économiser de l'énergie. Et cette énergie, en fait, eh bien, que tu économises, tu peux la réutiliser soit pour aller plus vite si tu es dans la perf, soit pour aller plus loin si tu es dans l'endurance, ou juste pour finir moins fatigué ou prendre plus de plaisir quand tu es un coureur loisir ou débutant ou en réathlétisation
0: ou autre. Voilà un petit peu comment, comment on, a, on, a, on a pensé les choses. Très bien, Bénédicte. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour de de cette première séance de formation là, avec avec Oji, avec Olivier à, à mes côtés, euh, c votre état d'esprit un petit peu. Vous étiez un petit peu dans la découverte. Euh, vous étiez sûr de vous. Euh, C'était des tests ou les preniez alors sans être péjoratif, un peu comme des cobayes ou <rire> comment ça s'est passé
1: Alors je vais te répondre avec grand plaisir, mais j'ai juste envie d'ajouter quelque chose à ce que ce qu a en qui a parce que, Effectivement, c'était un gros travail de, de de conceptualiser, de mettre des mots sur quelque chose que tu as en toi et que tu souhaites partager, donc de créer une formation. En plus, on s'est on s'est créé formateur, quoi. On s'est inventé formateur. Et du coup, c'est vrai que la promo 2018 a été la première promo qui a un petit peu euh, bah, euh, essuie les plâtres. C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ils nous ont eu comme formateurs, On les ils nous ont testé comme on les a testés. Euh, mais la grande difficulté euh, que j'aimerais ajouter justement dans ce travail avec Pascal, c'est d'adapter un yoga, qui est une discipline millénaire, à l'état d'esprit du runner d'aujourd'hui. C'est-à-dire adapter, déjà adapter le yoga et ouvrir la porte du yoga à, à quelqu'un, euh, voilà, à la population d'aujourd'hui, ok. Mais au runner, au trailer, qui est, comme le disait Pascal, à un schéma corporel qui te dit mais moi je suis pas souple, c'est pas pour moi, c'est encore plus une gageure. Et du coup, tu ne peux pas te permettre, comme je le fais moi avec mes, mes élèves, euh, j'allais dire euh, classiques, de les asseoir, de leur faire chanter le home, d'éventuellement enfin, le ils, ils partent en courant avec leur basket en se disant mais c'est pas pour moi. Donc, toute la... Toute la, oui le travail l'intelligence qu'on a eu et ça on, on c'est aussi grâce au retour qu'on a eu, c'est de prendre le runner, le trailer, la runneuse et la traileuse comme ils sont et d'adapter le yoga, Pascal et moi, on le répète tout le temps, c'est qu'on adapte le yoga aux personnes qu'on a en face et ce n'est pas l'inverse. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour ta question, oui, avec le recul, je souris parce que je te revois très bien euh, au j j'ai des photos en plus de cette première séance dans un, dans un basement. Mmh. Hein ah oui, séance, exact. Euh, vous n'étiez pas nombreux, il y avait Johan et sa copine. Hein je salue Johan je crois, c'était ça, et je, moi, je suis, ça se voit peut-être plus aujourd'hui, j'ai fait des progrès, je, je suis une super timide, je n'ai pas confiance en moi, enfin je, je me dis, mais comment moi, je vais apprendre quelque chose aux athlètes qui nous ont fait confiance aujourd'hui, Nathalie Mauclair, Eric Lavrie, Alexandra Louison, enfin, et bien si, parce que, effectivement, euh, le yoga m'a permis, et maintenant, avec cette expérience que j'ai, d'habiter beaucoup mieux mon corps, et du coup, je peux apprendre des choses. J'ai effectivement fait passer des choses à la promo 2018 euh, et j'en je, je, fais passer d'autres aux au promo 2022 même si avec le recul je me dis oh, on était on était moins bon qu'aujourd'hui mais on a été bon quand même voilà c'est juste qu'on n'était pas aussi bien structuré effectivement on a mis en place des, des méthodes euh, euh, voilà c'est le, le changement euh, le plus gros
0: Pascal ton point de vue sur cette première session de formation?
2: Ouais, pour préciser, ben, je suis tout à fait effectivement euh, synchro là avec Bénédicte sur ce, sur ce qu'elle dit. Euh, par rapport à ta question initiale, on était, on n'avait pas de doute sur le résultat en fait. C'était sur la manière de le transmettre, le côté pédagogique. où là, oui, on allait un petit peu dans l'inconnu en disant voilà, nous on pense que cette méthode là de de transmission vraiment, hein, euh, c'est ce qui fonctionne parce que jusqu'à présent, ça fait quelques années qu'on donnait des cours quand j'y est venu donc à des gens qui venaient juste pour eux là l'objectif c'était quand même de transmettre à des gens en vue qu'ils transmettent à leur tour. Donc, il y a pas juste la partie technique de running yoga à faire passer. Il y a aussi de la pédagogie d'enseignement du yoga derrière, quoi. Et c'est là où c'était un petit peu plus euh, où on a, on a testé beaucoup de, de choses, euh, voilà. Par contre, sur la technique running yoga, ça, on n'a pas trop d'inquiétude et tout simplement parce que, comme l'a dit Bénédicte, comment nous aussi, on se posait la question, comment est-ce qu'on peut transmettre des choses à des gens qui sont qui nous sont supérieurs en fait en course à pied, euh, supérieurs au sens euh, chrono, entraînement, etc. Parce qu'en fait. Ça, c'est un truc qu'on répète et qu'on ne répétera jamais assez. On ne détient pas la vérité. On partage une expérience. Voilà. Euh, quand euh, Moi, j'explique à eric Claverie, à Alex Louison, à Nathalie Mauclair ou à Oji ou à d'autres personnes qui, qui vont courir beaucoup plus vite que moi. Tu fais partie d'une
0: que... belle liste, là. <rire> ah ouais, non,
3: Merci, Pascal.
0: <rire> ah, là, euh... ah, ça va faire plaisir. Ah,
2: ben, très, on, euh, très. Faire plaisir de ces quatre noms.
0: Hein.
2: <rire> ouais, quand, on, quand on explique à, à ces gens-là effectivement que... La gestion de la limite, en définitive, de l'intérieur, c'est ça qui va compter. Peu importe de la limite. Moi, si ma limite, elle est à 15 à l'heure, à Oji, elle est à 17, Eric Labrie, elle est à 19. Comment on se confronte à cette limite Peu importe la, 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 le, le seuil, on va dire le chiffre, ou est cette limite. Mais quand je suis à cette limite, eh bien là on peut parler de ressenti, on peut partager des ressentis qui sont extrêmement subjectifs, en définitive, et expliquer, partager et échanger tout ça. Et c'est là, en fait, où le yoga est un outil qui est vraiment très intéressant. C'est parce que on va ramener les gens dans leur propre vécu, et on va les aider justement à arriver à leurs limites et à gérer ces limites un tout petit peu différemment en utilisant l'outil souffle-respiration qui est en définitive la clé dans, dans, dans le yoga. La posture, pour nous en tout cas, c'est plus un prétexte pour venir observer le souffle et s'appuyer sur le souffle que vraiment le, 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 la finalité.
0: Bénédicte, euh, je vais te poser la question... Euh... Parce que ça m'intéresse aussi et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Est-ce que tu peux Alors c'est une question vache. Hein, je suis désolé, mais est-ce que tu peux un peu nous décrire les, les différents types de yoga de manière générale euh, et nous donner la, la, la méthode de yoga qui est la plus adaptée euh, et celle que vous utilisez vous dans votre méthode
1: Ok. Je vais essayer d'être bref parce que le yoga c'est une immense famille en effet. C'est pour ça euh... que je,
0: je m'excuse par avance.
1: <rire> non, pas de souci. Et je vais essayer d'être claire pour ceux qui nous écoutent, parce que souvent, euh, on, on, on demande « mais qu'est-ce que tu fais comme yoga ?» et les gens répondent euh, « en général, je fais du hatha yoga ben ». Alors, hatha yoga, c'est quoi C'est effectivement, il y a plein de branches dans le hatha yoga, mais pour le définir, le hatha yoga, c'est travailler avec son corps, son mental et ses deux polarités que sont le « a » et le « ta ». Qu'on peut représenter par le soleil, la lune, le yin, le yang, le plus, le moins. Ça veut dire que quand on fait, quand on est en yoga, eh bien, on essaie d'unir. D'ailleurs, la racine de yoga, c'est yoga En sanskrit, ça veut dire union. C'est quand on essaie d'unir dans sa pratique, eh ben, deux polarités opposées. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut choisir de le faire de façon hyper, j'allais dire, gymnaste, euh, par exemple, le Ashtanga yoga. C'est une pratique extrêmement, euh, oui, extrêmement poussée. Je pense qu'il faut être très souple. On a fait un stage avec Pascal et on, ça a été un peu difficile, mais on voulait le, le tester. Donc, pour nous, ce n'était pas pertinent de l'utiliser dans la méthode de running yoga. J'ai testé le yin yoga. Alors, le yin yoga, c'est quelque chose qui va se rapprocher de ce qu'on pratique avec Pascal, qui s'appelle le yoga de l'énergie, qui est très peu connu qui est notre baseline, notre guideline pour la méthode des Yogi, parce que c'est un yoga euh, extrêmement intériorisé où on va essentiellement travailler le souffle mais avec la posture. Comme disait Pascal, la posture elle est là, ça ne veut pas dire qu'on va faire un yoga mou, au contraire. Mais on va être fermement établi dans la posture et on va y respirer. C'est pour ça que je dis que ça se rapproche un peu du yin-yoga que les gens euh, connaissent. Il y a la kundalini-yoga que je ne connais pas particulièrement, mais je, toi, Oji, je pense que tu connais
3: Oui, j'en avais fait à l'époque, euh, un petit peu, oui.
1: Voilà. Il y a le shivananda-yoga, euh, j'en ai pas mal fait en Inde, c'est des séries de postures, des protocoles. Et il y a ce yoga sur lequel on s'appuie aussi beaucoup, le yoga de Bika Ayangar, qui est, pour Pascal et moi, euh, la bible parce que nous on est très très exigeant euh, vis-à-vis de la, la construction de la posture donc euh, un pied si c'est un petit peu rentré un peu sorti hein, les, et ben c'est important ça va modifier toute la position et donc l'objectif donc euh, je vais peut-être m'arrêter là sauf si pascal tu penses qu'il faut parler d'autres yoga le yoga dans l'eau est extrêmement intéressant aussi hein, le, le yoga aquatique
3: non,
2: non, je pense que c'est bien. Le yoga de l'énergie, effectivement, c'est une adaptation d'un yoga tibétain euh, à nos réalités occidentaux du XXe et du XXIe siècle, et c'est une lignée qui est typiquement franco-française. Avec Bénédicte, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est à l'école de yoga de l'énergie. Donc, c'est vraiment la base, en définitive, de notre approche, et après, on a fait une sorte de syncrétisme euh, de, de toutes les autres techniques qu'on a pu utiliser, surtout Bénédicte, notamment quand elle était en elle a pratiqué beaucoup de lignées différentes, et en fait, on a piqué, alors, euh, on a piqué des trucs, enfin piqué façon de parler, on a ré certaines certaines postures, certains exercices qui paraissaient pertinents par rapport à ce qu'on voulait chez Ayangar, beaucoup. Chez Ashtanga, on a récupéré quelques-uns aussi qui permettent de travailler notamment la souplesse de la chaîne postérieure, euh, dans le Yin aussi pour venir travailler. Voilà. Mais la base, c'est vraiment cette approche yoga de l'énergie qui est, comme le disait Bénédicte, ce travail avec les polarité, en accord avec les saisons, on va pratiquer différemment en été et en hiver, euh, on va écouter sa physiologie, on va écouter ses biorhythmes, et c'est pour ça qu'on prend un yoga qui est plutôt intériorisé, parce que la vie que nous menons aujourd'hui et notre activité sportive sont déjà des activités qui sont extériorisées, donc qui vont stimuler, on va dire, notre côté plus, notre côté positif, au niveau donc, physiologie, on appelle ça le système nerveux orthosympathique celui qui nous accélère, qui nous speed, et nos vies sont déjà très équilibrées par rapport à ça, donc si en plus, dans notre pratique de yoga, on prendre des pratiques et qui vont encore augmenter ce déséquilibre, finalement on n'est plus euh, trop juste avec l'humain qui, qui est derrière tout ça. Alors que là le yoga qu'on pratique est un yoga qui est plus intériorisé, qui permet un de rééquilibrer donc en faveur du système nerveux qu'on appelle le parasympathique, celui qui nous régénère et qui nous apaise. Et puis au-delà de ça aussi, le fait de venir dans la lenteur et dans l'intériorité va nous permettre vraiment d'affiner nos ressentis de manière très très fine. Et ces ressentis après, eh bien, grosso modo, c'est comme si tu avais des tableaux de bord de gestion de ta course qui étaient de plus en plus fins. Moi, quand j'ai commencé à courir, euh, au niveau de mes tableaux de bord de gestion de course, j'avais juste une jauge d'essence. Tu vois, genre il y a de l'essence et genre ah d'un seul coup je suis dans le fossé. Voilà, je suis, je suis en panne, j'ai plus rien et j'avais <rire> rien senti venir. Binaire, c'est zéro. Voilà. Ouais exactement c'était ouais, binaire c'est on ou off et là aujourd'hui c'est comme si j'avais presque un tableau de bord' tu veux, de, de pilote d'avion quoi euh, avec j'arrive je, je, à ressentir plein de choses dans mon corps euh, voilà et ça c'est vraiment le yoga qui m'a amené à ça ça paraît contraignant parce que on est tous on a tous envie de s'envoyer se, un petit peu, mais parfois il faut justement passer sur le tapis accepter de ralentir de revenir dans la profondeur du corps pour pouvoir aller encore plus vite et être plus efficace après dans son activité sportive.
0: Hmm. Olivier, tu hésites pas si tu veux rajouter, poser des questions à Pascal
3: et. Oui, oui, oui. Moi, j'avais une, une question là qui me venait. Euh, Qu'est-ce que Pascal ou ou Bénédicte vous pourriez répondre à à quelqu'un qui qui vous dirait oui, mais finalement le yoga que vous proposez, c'est un assemblage de différents de différents yoga. C'est pas euh, entre guillemets. Euh, c'est pas pur, euh, vous dénaturez un petit peu le yoga finalement pour, euh, pour atteindre un, un objectif euh, voilà, euh, qui, bon, qui, qui, qui peut avoir du sens, hein, améliorer la course à pied. Mais euh, voilà, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces personnes-là
1: ben, Je prends la parole du coup. Allez, allez. <rire> <C> commence. <rire> ouais, je, déjà, euh, ben, je leur proposerai de venir essayer. Et ensuite... Moi, ça ne me dérange pas du tout. Euh, ces personnes qui parlent de pureté, de sens, je propose avec Pascal quelque chose qui fait du sens pour moi aujourd'hui et qui, depuis 2018, fait du sens pour toutes ces personnes qui sont venues sur le tapis de yoga et qui, après, ont découvert des choses dans leur basket. Moi, ça me suffit. Je veux dire, c'est cadeau. Euh, alors, certes, mais ça veut dire quoi, pur et Puis, euh, oui, c'est un yoga qui est spécifiquement adapté pour le runner-trailer. Mais pourquoi Parce que moi, c'est la seule chose que je peux le plus euh, justement partager puisque c'est celui que je, je vis. Donc moi, je suis en accord euh, avec ça. <rire> ça ne me dérange pas.
2: Et euh, les différentes facettes de ma personnalité te répondront des choses différentes. <rire> le côté ingénieur et le côté pragmatique en moi te dira. Ouais, ok, le yoga effectivement traditionnel a été conçu par des Indiens pour des Indiens il y a 2000 ans. Euh, on n'est pas des Indiens, notre morphologie n'est pas la même, notre physiologie n'est pas la même, notre énergétique n'est pas la même et on ne vit pas il y a 2000 ans. Donc prendre un outil qui a été conçu par d'autres personnes, pour d'autres personnes dans un autre temps, c'est mieux que de ne rien faire, mais ce n'est pas ce qui est le plus adapté à l'occidental du XXIe siècle. Euh, le thérapeute en moi te dira à partir du moment où la personne elle vient vers toi et qu'elle repart en allant mieux que ce qu'elle est venue tu as fait du bénéfice tu as, as fait quelque chose et tu as apporté quelque chose à, à, cette, à cette personne. Mmh. Euh, et aujourd'hui, effectivement, on vit dans une société qui est extrêmement stéréotypée, où on cherche justement à objectiver les choses. Et nous, on est à contre-pied de tout ça et on recherche justement à mettre de la subjectivité et à remettre le sujet au centre de sa propre vie. Aujourd'hui, notamment depuis la, la Covid, il y a plein de gens qui viennent à nous. Ça a augmenté justement les, les gens qui veulent faire des reconversions professionnelles, qui veulent avoir des activités qui font du sens parce que qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on, on est tous habillés pareil, on travaille tous à la même heure, on mange tous la même chose, voilà. Et on se perd un petit peu en tant qu'individu là-dedans. Donc nous, l'idée, justement, c'est que le yoga, c'est un outil. Et c'est à l'outil à s'adapter à l'humain, et non pas à l'humain à se plier en quatre pour rentrer dans le stéréotype qui a été conçu euh, de, de, de l'outil. Voilà vraiment notre, notre façon de voir les
0: choses. Avez... Vas-y, vas-y.
3: Oui, bah merci, pour cette... merci à tous les deux pour cette belle réponse hein, qui... Mm -hmm. <rire> qui me satisfait tout à fait.
0: Vous oui, parlez je... Vas-y,
1: vas-y, si ben je... Parce que tu as dit tout à l'heure, euh, moi, je le reconnais, en 2018, quand j'ai fait cette formation, euh, c'était égoïste, je l'ai fait pour moi. Mais oui, c'est bien. Et c'est bien d'être égoïste si vous venez faire cette formation parce que on ne transmet bien que ce qu'on a bien vécu pour soi. Enfin, genre... Je, c ça ça m'appartient, mais j'en suis convaincue. C'est pour ça que c'est un petit pied de nez aussi à tous ceux qui m'ont dit bah, « Un prof de yoga, un cours classique de yoga, euh, ça va bien pour un runner ?» Oui, bien sûr, un prof de yoga fera toujours du bien à un runner. Mais un prof de yoga qui a le running dans sa peau, comme toi Oji, euh, comme, voilà, comme tous ceux qui viennent chez, chez les running yogis parce qu'on leur demande d'avoir effectivement trois ans de pratique et d'avoir du foncier, euh, et ben il sera… Plus, plus pertinent en tout cas dans cet enseignement de yoga pour le runner qu'un enseignant de yoga euh, classique parce qu'on ne transmet bien que ce qu'on vit en soi au fond de soi, dans son cœur et dans sa tête voilà.
0: Très bien, euh, vous parlez de boîte à outils, d'outils euh, que vous apportez euh, au, au, trailer, euh, au runner et au trailer aussi euh... Justement, est-ce que vous pourriez euh, lister un petit peu les, les outils que, que le yoga euh, peut apporter à nous euh, Trailer, alors euh, on va les décomposer en, en quatre parties, hein, respiration, posture, énergie et mentale. Euh, est-ce qu'on peut dire que ce sont ces quatre euh, parties-là qui sont vraiment les, les principales
1: Ouais, c'est un beau résumé, <rire> puisqu'il faut bien mettre faire des petits tableaux. C'est vrai qu'on a un beau tableau pour la formation 2022 d'ailleurs. Il y a la respiration en premier, ça c'est évident. La prise de conscience de la respiration, on y passe des heures et des heures parce que tout le monde sait respirer. Hein. Mais si je te dis « mais prends conscience de ta respiration, observe-la bah », c'est un travail différent. Et si on n'est pas passé par cette étape-là de prendre conscience, c'est-à-dire d'apprivoiser, tu ne peux pas gérer ta course en te disant bah « là, il va falloir que je change de vitesse, que je rétrograde ou que j'accélère ou que je passe dans mon caisson supérieur ou que je revienne dans mon ventre. » ou voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Pascal, peut-être
2: oui par rapport à la respiration c'est vrai que Bénédicte parle des trois caissons euh, quand on va étudier la respiration on va vraiment s'intéresser à donc, trois niveaux trois étages de la respiration la respiration abdominale la respiration thoracique et jusqu'au claviculaire les poumons s'accrochent aux clavicules. Mmh. donc on peut vraiment exploiter tout ça déjà le, et ça c'est le lien aussi avec ton deuxième point la posture si dans la posture on a une posture qui est un petit peu avachie un petit peu euh, les épaules qui se referment ce qu'on appelle en hypersyphose hyper donc les personnes voûtées comme on en voit beaucoup sur les pelotons et eh ben déjà tu vas manquer une grande partie de ton étage thoracique que tu ne pourras pas récupérer donc déjà le simple fait de corriger cette position déjà un d'en prendre conscience et deux de la corriger tu vas récupérer du volume respiratoire donc ça sert à rien d'avoir des vma de malade si tu l'utilises qu'à 50% voilà. Donc déjà, rien que ça, le fait de pouvoir savoir comment j'exploite chacun de mes caissons respiratoires et de les utiliser pleinement, eh ben, rien que ça, sans forcément s'entraîner plus, tu peux déjà aller être plus efficace puisque tu exploites vraiment le, le, le maximum donc, de ta, de ta VM par
0: exemple. Toi Olivier, sur cet aspect respiration, ça t'a vraiment... Euh... Euh, fait prendre conscience de des améliorations que tu pouvais apporter à ta pratique.
3: Ah oui, ou oui 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 oui. Bah, de toute façon c'est je pense qu'il il y a il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure et qui est euh, qui est super important euh, dans 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 cette pratique c'est euh, ressenti c'est le mot ressenti. En fait euh, cette respiration alors sur la respiration à trois étages par exemple euh, j'avais fait un peu de Kundalini et, et c'est vrai qu'on on, on en parlait donc je je, je connaissais un petit peu euh, mais mais là c'est vrai qu'on a on a vraiment mis l'accent là-dessus et c'est un point qui est super important et, et... après on a l'impression que c'est un petit peu inné ouais ce que disait euh, Bénédic tout à l'heure on a l'impression que c'est c'est bon la respiration c'est inné bien sûr mais euh, mais pouvoir le maîtriser pouvoir avoir conscience de réellement ce qui se passe la façon dont on respire quand on est en course euh, euh, c'est super important et ça devient quelque chose ensuite qui qui est, qui est naturel c'est-à-dire que euh, on a euh, on a ces petits indicateurs là euh, dont parlait Pascal qui disent attention là euh, en ce moment je suis un petit peu dans le dur je je euh, comment je me tiens euh, ah oui je suis un petit peu comme ça donc euh, allez je me redresse un petit peu du coup ça libère un petit peu la la respiration thoracique ou claviculaire et et, et tout de suite ça va un petit ça va ça va mieux donc euh, donc oui c'est euh, c'est 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 super important euh, et et le ressenti qu'on peut avoir une fois qu'on le maîtrise un petit peu, c'est top quoi.
0: L'aspect la, respiration, c'est quelque chose qu'on qu développe beaucoup dans nos séances collectives, euh, notamment avec Euh Est-ce qu'on peut... On parle souvent, nous, euh, de la relation qu'il y a entre le rythme de, de respiratoire en fonction de la, la fréquence de pas, par exemple, et, euh, et le rythme de, de, de respiration, hein, de expiration, inspiration. Est-ce que ça, vous y travaillez dessus ou euh, Je, je m'explique un petit peu mieux, peut-être. C'est euh, le lien qu'il y a entre l'intensité de l'effort, euh, et notamment les différentes zone d'intensité d'effort et euh, euh, la réaction que ça a au niveau des, du rythme respiratoire. Est-ce que vous vous, euh, vous expliquez ça ou c'est vous vous êtes uniquement dans le postural entre guillemets euh, volume du volume respiratoire etc ou vous allez plutôt dans la, quelque chose de plus précis
2: alors, on rentre pas effectivement dans la corrélation directe entre donc les rythmes respiratoires et les fréquences, intensité des intensités d'effort, puisque ben, c'est pas, on n'est pas des coachs sportifs, on est des profs de yoga, donc toute cette approche-là, déjà, on n'a pas la, votre connaissance sur les intensités d'effort, c'est vraiment votre job de, de coach, et nous le, notre job de, de yogi, c'est d'amener les gens à affiner les ressentis pour quand vous allez leur expliquer tout ça, ils puissent vous dire ah ouais là j'étais là, là j'étais là, j'étais là. On a vraiment des approches qui sont très complémentaires. Vous allez faire vous l'entraînement qu'on appelle ou le programme qu'on appelle longitudinal, préparer quelqu'un pour pour un trail, pour un marathon sur X, 10, 12 ou 15 semaines. Et nous, on va plutôt faire le travail transversal qui va faire en sorte que les gens vont améliorer la qualité de chacun des entraînements, euh, parce qu'il va être de plus en plus présent, de plus en plus à l'écoute, avoir un geste qui va être de plus en plus efficace, euh, voilà. Donc, pour revenir plus précisément à ta question, on fait pas ce lien direct, mais en revanche, euh, on travaille sur la respiration. Alors unique, déjà oui, au niveau postural pour bien prendre conscience et développer la, la, la position et surtout en avoir conscience. Mais au-delà de ça, si tu veux, c'est même dans, dans la course en fait. Ayant conscience de ma respiration, ma lecture du terrain et la manière dont je vais gérer ma course, je vais anticiper avec ma respiration. Je prends un exemple. Tu conduis ta bagnole, tu es à 90 à l'heure une, sur une route comme ça, tu es en cinquième à 90, et puis il y a une cote qui arrive. Est-ce que tu attends d'être au milieu de la côte pour rétrograder et accélérer Ou est-ce que tu rétrogrades avant d'attaquer la, la côte et tu accélères un petit peu si tu veux maintenir ta vitesse
0: Ah, c'est une vraie question une vraie... Ah ouais, d'accord, bah, je peux répondre, <rire> j'anticipe et je rétrograde, bien évidemment.
2: Formidable. Alors pourquoi <rire> est-ce quand on court, on le fait pas quand on court, en général on court et puis on arrive dans la côte et on garde la vitesse ou éventuellement on modifie un petit peu la foulée mais le souffle ensuite il vient s'adapter à l'effort on, on, on s'essouffle un petit peu parce que ça monte, on est bien d'accord la majorité des gens courent comme ça or, qu'est-ce qui fait notre carburant C'est l'oxygène donc si je vois la côte Arriver. qu'est-ce que je fais Je vais ventiler avant d'être dans la côte. C'est-à-dire que quand je ventile, ce que je fais, bah, c'est que j'appuie sur l'accélérateur et j'amène du carburant dans mes cellules. Je ne parle pas d'hyperventiler, je parle de ventiler, d'oxygéner plus, d'augmenter un petit peu mon volume d'oxygène qui rentre dans mes cellules pour que lorsque j'arrive à la côte, mes muscles soient suffisamment irrigués pour pouvoir maintenir la vitesse constante. Ça paraît simple, tu vois, et quand on en parle, ah mais oui, c'est vrai, mais pourtant, Combien de gens le font spontanément Pas Et c'est ça, effectivement, ces notions de inné. On sait respirer depuis qu'on est né, on sait courir depuis qu'on sait marcher. Oui, c'est inné, mais il y a une technicité à ça. Et le fait d'en de, prendre conscience, ça va complètement retourner la situation et on va pouvoir être beaucoup
0: plus efficace par rapport à ça. Béné Bénédicte, sur l'aspect euh, respiration, je te laisse euh, rajouter quelque chose, si, si besoin
1: je, je me permets de rajouter, oui, euh, à la phrase finale de Pascal, parce que euh, ça, je le dis aussi à, à, à nos promos, c'est que, en fait, nous, on ne va peut-être pas apprendre, comment dire, on ne va peut-être pas euh, transmettre grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens savent inconsciemment. Ils font des trucs inconsciemment. Je revois des, des réflexions d'Alysée ou des... « Ah, mais oui, d'accord. Mais nous, on les aide, parce que cette, ce yoga vient affiner le ressenti dont tu parlais, nous, on les aide à conscientiser ce qu'ils savent inconsciemment et ce qu'ils font inconsciemment. Et qu'est-ce qu'il y a de plus euh, précieux si tu ajoutes à un mouvement que tu fais à 50% parce que tu le fais Si tu ajoutes euh, la, la, la moitié restante avec la conscience du geste, eh bien, tu vas optimiser ton geste. C'est aussi un des objectifs de cette de formation, c'est de montrer le chemin aux gens pour qu'ils soient de plus en plus conscients.
0: On va passer un petit peu au sujet posture, postural, lié au, lié au travail plus particulièrement. Qu'est-ce que le yoga peut, peut nous apporter sur cet aspect-là
1: alors, on s'est attaché, nous, comme disait Pascal, et parce que j'ai eu la chance de pratiquer pas mal de yoga, à enseigner, parce que notre formation professionnelle ne dure que 100 heures. Donc, on a une boîte à outils avec 22 postures. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas trop par rapport aux tonnes de postures qu'il existe en yoga. Ces 22 postures, on les utilise tant en préparation qu'en récupération, parce que, nous, notre mantra, c'est... Ta posture tu vas la vivre la construire en fonction d'un objectif si ton objectif c'est de vivre à domuka là le chien tête en bas que tout le monde connaît si tu vis ce chien tête en bas avant de partir avant de courir et ben tu vas le vivre d'une certaine façon et si tu revis si tu reprends ta posture après un trail et ben tu vas y rentrer et, 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 et vivre la posture différemment voilà ça c'est ça c'est une chose
0: au niveau de la posture pascal euh... Ouais,
1: donc vraiment cette intention avec laquelle on va
2: pratiquer la posture, ça c'est ce que disait tout à l'heure, c'est faire un geste et quelle conscience on met dedans et quelle intention on met pour pratiquer la posture. Et donc, les, les postures qu'on utilise vont permettre d'améliorer le schéma corporel en définitive du, du coureur. Et du coup, eh ben, dans un trail par exemple, tes cotes, tu vas les gérer différemment. C'est-à-dire que tu vas prendre conscience que si tu te penches en avant, c'est la gravité qui va t'aider à avancer. Il s'agit de se pencher en avant, pas de s'arrondir en avant. Mmh. Donc ça, c'est une posture vraiment typique de yoga qu'on appelle la pince avant ou la flexion avant où on va vraiment sentir ce pincement depuis le bassin où le tronc descend vers l'avant, si tu veux, mais le dos reste droit pour garder justement ce volume thoracique et cette respiration. Donc déjà ça, le fait de se pencher en avant et de laisser la gravité t'aider. Donc tu plus à te propulser pour avancer et ça en montée, c'est comme si tu prenais l'ascenseur. Hein. <rire> Deuxièmement, des, des postures donc de mouvement d'épaule, assouplir un petit peu la la ceinture scapulaire pour utiliser le mouvement des bras. Quand je cours, particulièrement quand je grimpe. Euh, dans la descente, c'est pareil, comment je vais utiliser mes bras pour m'équilibrer, euh, les équilibres, tous les travails de renforcement des pieds ou d'assouplissement des chevilles pour la descente en trail, euh, la conscience, par exemple, des virages. Euh, quand je suis en descente, j'ai découvert, en fait, la première fois que j'ai fait le, le canigou, donc 96, que je suis équipé d'un mode descente. Voilà. J'ai découvert ça comme ça, <rire> dans la descente, j'ai pris « mais alors je suis descendu, mais comme une balle, quoi, j'en revenais pas et je me suis régalé. » Donc voilà, il y a plein de trucs que je fais inconsciemment aussi, en, les, en prenant conscience, notamment la, la gestion des virages euh, prendre appui sur le pied extérieur, tourner avec le genou intérieur, depuis le bassin, voilà. On va avoir plein d'exercices comme ça qui vont permettre de bien habiter son corps et d'être très conscient de ce que je suis en train de faire, d'avoir une meilleure lecture du terrain, de pouvoir anticiper les montées, de savoir où j'en suis dans mon souffle. Euh, voilà, c'est pas juste une posture où on se dit bah, « Tiens, tu vois, j'étire un ischio jambier, donc forcément, je vais être plus souple. » Il y a, Ça va au-delà de ça.
3: Olivier Alors. Moi je trouve voilà ça c'est euh, je trouve que cette réponse était était top. Pourquoi Parce que tu as posé la question Nico sur les postures. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Pascal et Bénédicte répondent ah bah les postures ça va vous permettre ça va permettre d'assouplir d'assouplir les gens. Ils ont pas prononcé ce mot-là même si effectivement il y a il y a il y, y a cette notion là qui va rentrer en ligne de compte hein ça peut servir mais à aucun moment ils ont prononcé ça parce que le plus important effectivement là c'est plutôt euh, ça, ça aide les gens à avoir conscience de leur corps dans, dans l'espace en mouvement ouais. même La si même si même si les postures on n'est pas forcément euh, très en mouvement par rapport à la course à pied en tout cas quand on fait une posture mais ça ça va aider et une des particularités euh, de de, de l'approche qui est proposée c'est euh, et Pascal je crois l'a dit au début c'est qu'on va faire euh, euh, contrairement à d'autres yoga on va corriger les euh, les, 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 les des personnes, ouais, les, voilà les personnes qui, 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 qui en font avec nous, on va les corriger pour essayer de leur faire prendre conscience de la posture, comment ils sont. S'ils sont pas exactement comme il faut, on leur, on leur explique de manière à ce qu'ils arrivent petit à petit à atteindre la, la bonne posture, parce que la bonne posture c'est la bonne position et donc il faut qu'ils aient cette représentation de leur corps dans l'espace avec la bonne position. Donc ça c'est une particularité aussi de, du running yoga. Intéressante.
0: Quel lien on peut faire entre la, la posture, notamment dans le cadre de, 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 de la pratique du yoga, et l'efficacité de foulée ou l'efficacité de, de la dépense, enfin de la, la réduction de la dépense énergétique lors de la foulée Je prends, Mané.
1: Ouais, ça c'est pour toi, dès qu'on parle d'énergie, allez <rire>
2: Il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Euh, mmh. La première des choses, pour rebondir justement sur ce que disait Oji, oui, la précision avec laquelle on va construire la posture est primordiale parce que euh, je reprends les propos de Bendy tout à l'heure quand on a construit une posture, on va vivre cette posture. On ne va pas rester ou tenir la posture. On va vraiment chercher à habiter cet espace de la posture et non pas rentrer en résistance comme dans une planche où je tiens 30 secondes ou autre on a la planche aussi en yoga sauf qu'on se dit pas je tiens 30 secondes ou 45 ou je fais un challenge j'essaie vraiment de trouver mon relâchement dans cette position là pour la vivre et non plus la subir ou résister ou rentrer là, -là. et déjà l'état d'esprit est complètement différent donc le fait de faire ça très régulièrement t'apprends quand tu es dans le dur en train de courir eh bien, non pas à résister et à tenir avec ton mental, mais à trouver les chemins grâce aux souffle qui vont te permettre de ah, vivre cette phase où tu es dans le dur, par exemple à, à, à trois, trois quarts d'une course ou quand tu as un passage à vide ou quand tu prends un mur. Euh, voilà, ne plus le subir, mais de dire ah, dans le yoga, je me suis entraîné en fait à cette ambiance intérieure qui m'aide
0: à, grâce aux souffle à, à passer à travers euh, l'orage, on va dire. Et non, on, chose on, est comme ça. on est plus sur l'aspect, on est plus sur l'aspect mental du coup de la pratique là. Oui.
2: Et non. <rire> oui, c'est le mental, effectivement, mais comment justement ne pas passer en force avec le mental, parfois au détriment du corps, mais utiliser justement les, les, les ressources du corps humain et le souffle, particulièrement le souffle, pour nous permettre justement de oh, dissoudre un petit peu les tensions ou de les délimiter, les, les limiter, en tout cas les, les diminuer, qui vont permettre de justement de ne pas passer au mental, mais de passer en fait avec le corps en étant beaucoup plus, on va dire, bienveillant avec son corps, c'est-à-dire que tu vas beaucoup moins risqué de te blesser par rapport à ça. Voilà. Et après, les postures vont aussi nous permettre justement eh ben, de nous renforcer et, euh, et de protéger le corps. Euh, on va renforcer les, les articulations, on va s'assouplir un petit peu aussi. Forcément, il en faut. Hein, il faut s'assouplir un peu euh, parce qu'une eh ben, structure qui est souple, ben, comme son nom l'indique, elle est moins rigide et donc elle est moins cassante. Mmh.
1: Oui, et puis si je peux me permettre, notre corps, c'est une éponge et il imprime tout. Euh, on pense oublier, mais le corps, il n'oublie jamais. Donc, si je peux venir affiner la très belle définition que tu as donnée tout à l'heure, Oji, hein, quand tu t'occupes de quelqu'un qui qui fait du running yoga, euh, plus que corriger, je pense que tu viens ajuster hein, avec toute cette bienveillance qu'ont les enseignants de running yoga. Et comme on le disait tout à l'heure, tu viens ajuster pour que le yoga s'adapte à la personne et qu'il vienne vivre ses ressentis et qu'il vienne tâter, toucher ses limites dans la posture. Et, et c'est quoi l'objectif pour qu'en trail, après, il ait ces mêmes euh, codages, on va dire, que le corps a imprimé sur le tapis de yoga et qu'il fasse pareil dans sa course. Parce que voilà, il vient réadapter.
3: Très bien. Vas-y, Olivier. Oui, euh, pour compléter ce qu'a dit Pascal et par rapport à ta question sur l'économie de course, je crois qu'il y a aussi euh, la partie relâchement. Alors donc qui, est, qui, qui, qui se travaille en running yoga, hein, mais la partie relâchement dans l'effort euh, qui a un, un effet euh, direct sur l'économie de course. Mmh. Euh, je crois que Pascal l'a mentionné un petit peu au début de son intervention. Euh, si euh, quand tu cours, tu ne contractes finalement que les muscles qui sont utiles à ta foulée et que tout le reste, t'arrives à bien le décontracter, euh, bah, tu vas dépenser moins d'énergie. Donc c'est exactement ça la, la, la définition de d'économie de course. Mmh. Hein pour pour une pour une foulée une foulée donnée, bah tu vas dépenser moins de moins de moins d'énergie. Donc ça aussi c'est c'est un des un des bénéfices du du running yoga. C'est ça t'apprend aussi à te relâcher suffisamment dans dans l'effort pour être plus efficace.
0: D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la posture avant de passer au prochain sujet?
2: J'aurais tellement de choses à dire, donc on ouais, va pas. On, oui.
0: on, on est bien d'accord. <rire>
2: Allez, je on passe
1: ça. au sud. Vas-y, Bénédicte. Ah, vas me... vas je te pose la question. Tu vois, je courais ce matin là, près de chez mes parents. Euh, J'ai refait l'exercice de la trottinette. Tu t'en souviens, Oji Je sais pas comment vous l'appelez, vous, les coachs sportifs en fait quand tu appuies sur ton avant-pied et que tu étires bien ta, ton creux poplité et du coup en montée bah, ça peut nous servir donc nous on a un exercice qui s'appelle la trottinette j'ai encore vécu, ressenti des choses différentes ce matin alors que ça fait des années que je le pratique et donc c'est infini mmh.
0: euh, voilà. Ok, on va passer sur l'aspect énergie euh, qu'est-ce que peut apporter euh, le yoga dans la pratique du trail sur cet aspect là
1: énergie c'est Pascal, je compléterai ah, voilà.
0: Allez, ça va. <rire> Euh,
2: ben plein de choses, effectivement, Oji a déjà a déjà mis le, le doigt dessus en disant l'économie de course. En définitive, oui, il y a, une chose à retenir en première intention après il y, y a plein de choses, on a une méthode qui a, qui a des tiroirs euh, qui s'ouvrent euh, presque à l'infini mais au niveau énergétique c'est vraiment ça réduire la dépense énergétique au maximum utiliser juste l'énergie nécessaire pour faire ce que tu as à faire moi quand je fais des, 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 des confs ou quand je, les gens que je rencontre pour la première fois j'explique un petit peu ce, ce qu'on propose je leur dis qu'en fait moi je suis, je suis un gros paresseux quoi, mmh. et que c'est pour ça que je fais des sports d'endurance alors ça fait marrer tout le monde <rire> et euh, tu sais tu dis as fait des, des triathlons longue distance, tu cours des marins, des ultras et tout et tu dis que t'es paresseux donc les gens ça les fait marrer. Sauf qu'après quand tu dis oui mais quel est le but de ce truc là Effectivement une course d'endurance qu'est-ce que c'est C'est d'aller le plus loin possible, le plus vite possible en dépensant le moins d'énergie possible. Si ça c'est pas un truc de paresseux je vois pas ce que c'est un truc de paresseux alors. C'est pas faux. <rire> voilà. Donc du coup l'idée c'est ça, c'est comment me mettre juste à la dépense énergétique pour avoir l'intensité que je veux. C'est ce que disait Oji tout à l'heure. L'exemple que je prends pour que ça parle aux gens la plupart du temps, c'est quand tu tiens ta franchette et ton couteau, tu ne mobilises pas toute la puissance disponible dans ton poignet, dans tes doigts et ton avant-bras pour couper et, et, et piquer. Tu prends juste dont tu as besoin pour faire ce que tu as à faire ou ton stylo. On n'est pas tous crispés quand on est gamin, oui, on apprend. Mais après, on met juste l'énergie, l'effort nécessaire pour faire le geste qu'on a à faire. Ben, notre, une des, des aspects donc, de, de, de running yoga, c'est ça que chacun arrive à identifier l'énergie minimale, en fait, juste dont il a besoin pour mettre en place le mouvement et que le reste, ça reste tranquille pour avoir, justement, ben, du stock et, et cette énergie, après, la réutiliser
0: ben, comme tu veux, quoi. Bénédicte, je te laisse... Euh,
1: euh, mais c'est juste que ce qui parle peut-être plus aux gens, c'est le volant. Effectivement, on n'est pas comme ça sur son volant crispé en voiture. On, on le tient à peine, le volant. Et pourtant, la voiture, même si on est à 130 sur l'autoroute, euh, comme moi hier, bah, voilà, donc... Effectivement, et puis dans mon cas, euh, bah, parce que je après 50 ans, bah, tu cherches à t'économiser, c'est exactement ça. J'ai envie que la course elle, soit toujours un plaisir, j'ai envie de faire du sport ce soit toujours un plaisir, donc euh, ce relâchement dans l'effort, c'est pour moi grâce au yoga. Il y a d'autres techniques, hein, mais moi c'est celle que je connais.
2: Oui, voilà, attention, le, le, la notion d'effort n'est pas, pas exclue de notre approche. On ne cherche pas juste à se mettre vraiment au ralenti et on ne court pas en charentaise. Quoi. Euh, <rire> ça, ça, ça va aussi chez, chez des performeurs, ça va chez des athlètes de haut niveau, on a des gens de l'équipe de France. Voilà. C'est juste euh, le relâchement dans, dans l'effort pour avoir cette, cette économie d'énergie que tu pourras réinvestir comme tu veux, quitte à aller plus vite si tu veux aller plus vite. Quoi. Voilà.
0: Sur cet aspect, Olivier, toi, euh, tu as pu mettre en pratique euh, les bienfaits du yoga sur l'énergie
3: ah bah euh, tout le temps tout le temps. <rire> non non mais c'est euh, ouais, c'est c'est vraiment un des un des, un des axes super super important de de, de, de la pratique, c'est que tu arrives ensuite à gérer à gérer tout ça et ça apporte ça apporte euh, énormément. Alors sur la partie et, et en fait, c'est un tout hein qui te permet d'atteindre ces euh, ce, cet, cet objectif hein. c'est pas euh, voilà c'est au travers des au travers des asanas des, des postures au travers de la respiration et tout ça ça, ça t'amène à euh, bah, être beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace et puis euh, et puis même c'est un plaisir euh, un plaisir personnel quoi t'es plus en contrôle quelque part euh, mmh. t'es plus en contrôle de de toi tout mmh. simplement
0: très bien allez on va passer à la dernière partie on a on a j'ai essayé de classer ça sur quatre, quatre points principaux, mais bien évidemment, comme le disait Pascal, il y a des tiroirs à relâche dans chaque, dans chaque point, mais on va parler plutôt du, du, de l'aspect mental. Euh, comment vous euh, comment vous aidez les trailers ou les runners à, à, à se sentir mieux au niveau mental en, dans le cadre de votre formation
1: Alors, comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est un peu chacun son métier. C'est vrai que nous, on n'est pas des préparateurs mentaux, hein, mais on a la chance avec Roger Claire d'avoir des techniques effectivement qui apaisent le mental, mais c'est toujours pareil, c'est basé sur la respiration. Donc nous, on utilise, on passe par cet outil respiration que tout le monde a, euh, on va changer les rythmes, on va proposer des circuits, des visualisations, et ça va effectivement, on le voit tout de suite, hein, apaiser le mental. C'est plutôt par ce biais-là. Pascal
2: donc, il y, a, il y a ce côté effectivement apaisement du mental pour la vie quotidienne et par rapport à l'activité sportive et eh bien toujours pareil le fait donc on, on va vraiment voir une séance de running comme un, euh, un quatrième ou un cinquième entraînement hebdomadaire c'est-à-dire c'est une séance pendant laquelle ce que tu vas faire tu vas pouvoir le réutiliser dans ta course à pied l'idée c'est qu'on a des exercices qui vont servir à trouver le relâchement des exercices qui vont servir à se renforcer un petit peu et dans ces exercices de renforcement ou des postures parfois inconfortables on va choisir donc d'y rester, d'y rester un certain temps en essayant de trouver le chemin intérieur pour réussir à mettre en place ce relâchement dont parlait Oji pour pouvoir rester encore un peu plus longtemps dans cette posture dans cet exercice, et en fait le fait de faire ça, ça entraîne ton corps en fait à l'habituer à une sorte d'ambiance intérieure où tu es à peu près au calme, où tu n'es plus dans la souffrance, tu es juste dans l'inconfort. Et voire dans l'inconfort un peu plus confortable parfois. Donc, je pense que vous avez des, des, des thèmes aussi par rapport à ça quand, en matière de coaching. Hein. Le, le, le fluide, le fluide de résistance, je ne sais plus exactement, mais voilà, chacun des, des trucs comme ça. Et l'idée, grâce au yoga, c'est ça, c'est de réussir à rentrer un petit peu dans ces perceptions intérieures qui vont ensuite te permettre, quand tu vas courir, de, de De retourner vers cette ambiance intérieure de juste inconfortable et plus en souffrance. et donc du coup, eh bien tu développes aussi ton endurance mentale en fait en faisant en, en travaillant comme ça. L'endurance physique que tu vas développer dans, en, en, en vivant tes postures, tu vas pouvoir l'extrapoler ensuite à, à, à l'effort.
1: Oui, après, on, on a quand même cette technique qu'on a nommée la RECV en utilisant les bandas, hein, qui sont des techniques de, de yoga très, très anciennes de fermeture. Donc là, pour, pour, pour retrouver cette, cette rectitude dont on parlait tout à l'heure et qui est intéressante en trail, notamment dans les montées, euh, on va apprendre la respiration ujjayi, que les, les ashtangis connaissent bien. Et puis après, les rythmes respiratoires, ça pourrait être un peu plus euh, euh, technique, on va dire, sur… Euh,
2: Ouais, oui, et, et tous il y a ces petits plis. outils,
1: attends, je, je,
2: je termine. Euh, tous ces petits outils effectivement dont parler, parler Bénédicte, euh, ou les rythmes respiratoires, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous permettre de, re, de nous recentrer en fait pendant la course. Alors déjà sur une ligne de départ, quand tu as un speaker qui est là justement et qui fait monter la pression et qui met des watts et qui est tout le monde est presque es un petit peu à l'extérieur de toi et tu pars souvent trop vite, tu n'es pas trop à l'écoute de ton rythme, etc. Donc là, rien que ça, réussir à, à revenir un peu dans sa bulle sur une ligne de départ pour retrouver son rythme et bien rester soit par rapport à ce qu'on a, qu a prévu et même après en course quand tu as un passage à vide ou quand tu sens que es un petit peu hop très rapidement avec deux trois exercices respiratoires revenir à l'intérieur de toi pour justement où j'en suis pour pour être plus à l'écoute et savoir comment tu vas gérer ta course voilà j'ai terminé merci Oji
3: <rire> oui oui non c'était juste pour ajouter aussi que dans il y a, y, a, y a également de la méditation hein, qui euh, mm -hmm. qui rentre en ligne de compte euh, voilà, et qui fait partie aussi euh, de, de, de votre approche et qui, qui est intéressante pour, pour cette gestion du mental
0: ok oui.
2: et, -y, et là Pascal. effectivement les, 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 les études et les, les articles sur les bénéfices de la méditation sur le mental, la gestion du mental, l'endurance la gestion des émotions etc il y en a, y en a une pléthore donc on n'y reviendra pas <rire>
1: Non, mais c'est vrai que ce n'est pas en première intention parce qu'on ne veut pas non plus faire fuir et la méditation, se, ça, voilà, c'est une fois qu'on a un petit peu apprivoisé nos. <rire> <rire> bien.
0: Très bien. Euh, bon, vous avez compris, il hein, y a énormément de contenu euh, dans cette boîte à outils hein, euh, de la méthode running yogi. Euh, on a essayé de. Voilà, j'ai essayé de construire un peu l'épisode pour essayer de faire un, un, un petit survol de, de ce que vous proposez, j'ai fait de mon mieux mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, conséquent comme méthode. Et là, tu parlais tout à l'heure Pascal de, euh, des, euh, des termes qu'on utilise dans le confort et l'inconfort et là je pense à Thomas et, et Olivier qui utilisent le, souvent le terme confortablement difficile. Et celui-là, c'est un terme qu'on utilise euh, quand on est en endurance active, euh, principalement, et je pense qu'il est assez bien trouvé. Ça m'a
2: fait penser ouais.
3: à ouais, <rire> ouais, ça C'est vrai.
0: Ouais, c'est ça. Nous, c'est pareil, on, on va utiliser
2: l'inconfort. Donc, euh, quand on rentre dans une posture, si tu veux, dans laquelle on va travailler la souplesse, par exemple, ou la résistance, on va à la limite de la posture, c'est-à-dire le seuil de la douleur. Quand tu commences à flirter avec de l'heure, tu reviens un petit peu en, en, en deçà et tu sors donc de la souffrance et tu rentres dans l'inconfort. Et à partir de là, tu vas avoir l'inconfort inconfortable, l'inconfort moyennement confortable, l'inconfort confortable. <rire> et puis après, il n'y a plus il y a plus, plus d'inconfort et là tu ne travailles pas quoi. Mais euh, ouais, c'est les mêmes choses. C'est ce que je disais tout à l'heure avec euh, quand on parle à Eric Clavery ou à Oji, euh, cette gestion de la limite en fait. Voilà, peu importe où elle est, on peut parler de ça parce que effectivement c'est une expérience de qui vient qui vient de l'intérieur. Ouais. Mm
0: j'en profite pour saluer Eric Claverie et Nathalie Mauclair que j'ai reçus dans, dans le podcast qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Bénédicte et Pascal là, pour l'année à venir
1: bah écoute qu'on qu ait des personnes intéressées et qu'elles s'inscrivent à notre formation on a un très beau centre en Aquitaine et puis à Paris et à Lyon pour ceux qui sont un peu plus urbains voilà, mais, et puis on est, on est trois formateurs pour 16 personnes c'est quelque chose de euh, voilà je vais faire ma maman poule ça devient un peu euh, c'est quelque chose de très sympa voilà une aventure
0: où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations
1: alors, il ben,
2: y a notre site running-yogi.com, euh, c'est vrai que là on a quand même beaucoup parlé de la formation qui est donc le, le cœur de notre activité à Nick Témoin, mais au-delà de la formation, une fois que les gens sont formés ben, comme, comme Olive, euh, ben, comme Aurélie et Guillaume que tu citais donc, en, en, début de, en début de podcast, qui, seront, qui auront terminé la formation au mois de juin, ensuite tous ces gens donnent des cours, donc il n'y a pas forcément besoin de venir à, à la formation, ça c'est pour les personnes qui ont envie de transmettre derrière, derrière, mais pour tous les autres, vous pouvez simplement aller voir, donc sur notre site runningyogi.com, il y a la carte donc, de tous les ambassadeurs. On appelle donc, les, les personnes formées des ambassadeurs parce qu'ils ont un côté représentation mais aussi un côté diplomate. Ils font passer un message, donc ce message du yoga pour le, le, le runner. Et donc, on trouve la carte donc, de tous les ambassadeurs en France avec leurs coordonnées et ben, comme au livre, ils peuvent donc aller suivre des cours de running yoga près de chez eux euh, régulièrement. Je sais pas. Combien t'en donnes par semaine des cours au livre
3: bah, En fait, en ce moment, je n'en donne pas directement. Euh, enfin, pas directement, je dis ça pas directement parce qu'on en donne au club en fait ouais voilà mais euh, par contre ça fait partie euh, des c'est tout tout frais là ça fait partie des, des choses qu'on va qu'on va développer avec euh, avec l'équipe là euh, autour des clubs mmh. euh, voilà ça' ouais, ton moment à parler
2: ouais. ouais, ouais, fournir, mais, a mais là ça va parler,
3: ouais. ça se précise
1: mmh. super juste rajouter qu'on en a deux en espagne quand même et une en belgique donc, euh, c'est européen, euh, Ronin Yogi.
2: Et en, et en Suisse, et on est en train de former un Québécois qui habite en Allemagne. Donc, euh, voilà. Exact. C'est
0: worldwide. <rire> exactement.
2: Et co combien de personnes
3: ont été formées à ce jour
2: Alors, euh, plus de 100. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête exactement, euh, mais euh, bah, depuis 2018, il ouais, y en a plus de, je dirais, presque 125 ou 130 ont été formés. Aujourd'hui, dans le <rire> réseau actuellement, vous êtes à peu près une centaine. Voilà. À, à de... On n'a pas entendu avec... Bénédicte, pardon.
1: Et je disais 78 actifs. Donc sur oui, la carte avec... du site Yoga, ouais.
2: Voilà, avec tous les nouveaux donc, qui sont en train de se former cette année, ça en fait 40 de plus.
1: Voilà. Exact. D'accord.
2: Voilà. Et puis, et puis on trouve tout ça aussi dans notre bouquin, Yoga pour Runner. Parce qu'on a écrit un bouquin. C'est <rire> oui. sorti en 2017 aussi c'est vraiment quand le bouquin est sorti que ça nous a propulsé sur le devant de la scène et que mmh. les gens ont commencé à venir à nous en nous disant ouais ce que vous faites c'est génial et moi j'aimerais que vous me l'appreniez pour que moi je puisse le transmettre aussi et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à penser formation alors qu'avant on se déplaçait beaucoup avec Bénédicte et on faisait des ateliers ben, comme l'a dit OJ, à Paris mais à Bruxelles on est allé à Genève on est allé à Lyon on est allé à Bordeaux on est allé où On est allé dans beaucoup d'endroits et, euh, et voilà et quand le bouquin est sorti ça, ça nous a donné une grosse visibilité et c'est là où on a commencé à changer le fusil d'épaule en disant « on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, donc on va s'appuyer maintenant sur des gens qui font le job très bien.
1: Voilà. » Exactement, ils le font très bien. Vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà.
0: Super, c'est parfait. Pascal et Bénédicte, euh, je vous remercie et Olivier aussi. Merci pour ta contribution à l'épisode. Je répète, je pas je répète, je dis que euh, cet épisode n'a pas été fait euh, dans le cadre d'un partenariat rémunéré hein, euh, C'est un tout bien tout honneur, euh, en amitié donc euh, voilà, il y a aucun souci là-dessus et puis en tout cas, merci pour votre partage, on vous souhaite tout le meilleur. Si vous voulez bien, on va continuer cinq petites minutes euh, la conversation pour les patrons qui me soutiennent parce que je leur réserve un petit un petit passage euh, privé rien qu'à eux. Allez. Allez. Et puis, en tout cas, merci, merci, merci beaucoup, Belgique, Pascal et Olivier.
1: Mais merci à toi, vous oui. aussi. Merci, merci
0: Nico. Merci, <rire> Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Bénédicte, Pascal et d'Olivier que je remercie tous les trois pour le temps qu'ils m'ont et qu'ils nous ont accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Euh, petite annonce, j'ai validé enfin les examens que j'ai passés dans le cadre de mon BPGEPS. Donc je suis... Euh, euh, officiellement éducateur sportif dans l'attente de ma carte professionnelle et donc je souhaitais vous partager cette information en conclusion j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride podcast et d'ici là, n'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois mais si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort, salut salut c'est
1: mes chouchous ah,
0: ça m'étonne pas il n'y a pas de chouchous Bon, il, faut avouer, euh, il faut avouer que parfois on a des chouchous ça, ça arrive, on a le droit
1: ouais. Non mais attends, c'était le seul garçon il a eu du mérite, la ouais. fois prochaine il y en aura un deuxième Donc